0: Nåd var det med er och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så här ord. I dagens episteltext på den artonde söndagen efter trefaldighet så skriver Lukas i Apostelgärningens 26 kapitel och från den 24 versen. Då han talade detta till sitt försvar, ropade Festus. Du är från vettet, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Paulus svarade. Jag är inte galen, högt älre Festus. Vad jag säger är sant och förnuftigt. Konungen känner ju till allt detta. Och därför talar jag också öppet och fritt i honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt i någon avkrok. Tror du på profeten Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus. Gå fort fram i ditt försök. Att övertala mig och göra mig till kristen. Paulus svarade fort eller långsam. Inför Gud skulle jag önska att inte bara du. Utan alla som idag lyssnar på mig blev såna som jag. Bortsett från de här bojorna. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, I dagens text är vi i slutet av apostelärgärningarna. Beskrivningen av det som hände apostlarna efter Jesu himmels färd. Aposteln är i fängelse. Det brott han är anklagad för hade framförts av de judiska ledarna och handlade om hur han förledde Israels folk genom sin förkunnelse. Han hade förhört i Jerusalem och en romersk befälhavare hade varit engagerad i handläggningen av ärendet. Hans romerska medborgarskap förde honom vidare till Cesarea där han hamnade i fängelse under landshövdingen Felix. Här får han också en åklagare, en jurist vid namn Tertullus som framställer judernas anklagelse på följande sätt. Vi har funnit att den här mannen är en pestbund och ställer till Oroligheter bland alla judar runt om i världen. Och han är ledare för Nazariernas sekt. Han har till och med försökt att vanhelga templet. Och därför grep i honom. Ja, så var det de första kristna kallades Nazarier eller Nazarener, eftersom de följde Jesus. Från Nasaret Och samma namn gav den muslimska rörelsen Isis. De kristna i Mosul. Och sprayade därför den arabiska bokstaven N på deras hus. Innan de släpade ut dem. För att tvinga dem på flykt. För att tvinga dem till konvertering till islam. Eller för att avrätta dem. Men vi kristna vi skäms inte för... Jesus från Nasaret, och därför har kristna över hela världen antagit den arabiska bokstaven N på sina Facebook-profiler för att visa att vi står tillsammans med de kristna martyrerna i Syrien, i Mellanöstern, i Irak som modigt vittnar om sin tro med sina liv, Nazarena, det är vi det, de kristna. Paulus befann sig också i Mellanöstern och han hotades också till sitt liv på grund av sin bekännelse till Jesus från Nazaret. Aposteln berättar öppet om sin tro och försvarar sig mot anklagelserna. Landshövdingen Felix, som han nu först ställde sig Han hamnade i ett dilemma. Det romerska medborgarskapet, vet ni, var ju väldigt högt aktat. Det var svårt att få romersk medborgarskap om man inte var född som romare. Man kunde få det, man kunde förtjäna det, man kunde köpa det för pengar eller man kunde vara född till det. Och det innebar en massa rättigheter. Man kunde inte anklavas oskyldigt. Man skulle fällas av domstol om man hade alltid rätt att överklaga. Man kunde inte bestraffas utan rättegång. Romersk medborgarskap var viktigt. Så landshövdingen Felix ställde sig inför ett dilemma. Å ena sidan kunde han inte döma en romersk medborgare oskyldigt. Å andra sidan så förstod han vikten av att hålla sig väl med judarna. Och han löste det genom att inte döma aposteln, men väl låta honom stanna kvar i fängelset i två år. Och Lukas berättar att Felix. Han kände väl till vägen som var ett annat namn på den kristna läran. Och det, gjorde han, det gjorde att han tillsammans med sin hustru Drusilla roade sig med att lyssna på Paulus förkunnelse om Jesus Kristus. Men Lukas berättar att då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning, och den kommande domen blev Felix förskräckt och sa, gå din väg. Den här gången när jag får tid så... Kalla på det. det är inte ett ganska vanligt bemötande. Människor är intresserade av religion. Man tycker det är spännande att tala om Gud och evigheten och livets mening. Så länge man talar i så här allmänna termer. Finns det, finns det någon mening i livet? Alltså snart allvaret kommer in. Talet om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen. Det besvärligt. Kommer jag att bli tvungen att ändra mitt liv? Är mina synder ett problem inför en rättfärdig Gud? Så skickar man bort den, som, den man pratar med. Eller så går man iväg själv. Eller så kommer man till kyrkällaren. Man vill inte höra jobbigt. Men texten berättade också att Felix hade, Felix hade ett annat motiv. Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför att han ofta hämtar honom och samtalade med honom. Det finns människor som har helt judiska motiv för att finnas bland kristna. Man hoppas att man kanske blir belönad material. Men Detta håller aldrig i längden. För kristendomen handlar ju inte om detta livet. Utan om att du och jag får frid med Gud genom Jesus Kristus. År 59 efterträddes Felix av Porcius Festus så, så fick ärva Paulus som fånge i Caesarea. Också inför in denna landshövding fick aposteln försvara sig mot judarnas beskyllningar. Men Paulus ville inte dömas av judarna utan appellerade till, alltså överklagade till kejsaren. En dag kom den judiska kungen Herodes Agrippa, den andre som styrde över Palestina på besök. och Han löd direkt under kejsar Nero. Herodes skulle besöka landshövdingen Festus som hade efterträtt Felix som vi hörde. Och vad var nu mer passande än att man tog sig tid att lyssna på Festus fånge som man inte visste riktigt vad han skulle göra av? Lukas berättar, Festus la fram Paulus sak inför kungen, vi har här en man, sa han, som Felix har lämnat kvar som fånge. Och när jag var i Jerusalem framförde judarnas överstepräster och de äldste klagomål mot honom och begärde att få honom dömd. Men jag svarade dem att romarna inte har för att utelämna en anklagad människa förrän hon har sått ansikte med sina anklagare och fått tillfälle att försvara sig mot deras anklagelser. När de så hade kommit hit uppsköt jag inte saker utan satt mig redan nästa dag på domarsätet och befallde att mannen skulle föras fram. Men när hans anklagade uppträdde, hans anklagade uppträdde beskydde de honom inte för sådana brott som jag hade tänkt mig. Vad de anförde mot honom gällde några frågor som rör deras egen religion. Och dessutom en viss Jesus som var död men som Paulus påstod var i livet. Och jag visste inte hur jag skulle handla i detta fall. Och frågade därför om han ville resa till Jerusalem och där ställa sin detta. Men då Paulus yrkade på att få bli kvar för att kejsaren skulle avgöra saken befallde jag att han skulle hållas kvar tills jag kunde skicka honom till kejsaren. Agrippa sa till Festus, jag skulle också vilja höra den mannen. Festus svarade, imorgon ska du få höra honom. Det här dagens text kommer in den här långa inledningen och det är bra att ha sammanhang för att förstå vad som hände idag, dagen då aposteln ska intervjuas av landshövdingen Festus och kung Herodes Agrippa den andra. och det handlar inte om ett litet vardagligt samtal över köksbordet utan som Lukas berättar med pompa och ståt i audienssalen vi kan, vi kan se det framför oss Paulus får stå inför ett smyckat podium. På tronstolarna sitter Festus, Herodes med hustrun Benice. Det är, ingen, det är ingen rättegång, utan det är mer ett förhör. Men det är ändå pompa och stå skriver Lukas. Ett förhör för att man skulle bedöma om man skulle skicka Paulus till Rom. Festus förklarar för Herodes. Några säkra upplysningar om honom kan jag inte ge när jag skriver till dig, min herre. Därför har jag ställt honom inför er, först och främst inför dig, konung Agrippa, så att jag efter det här förhöret har något att skriva om. Jag kan inte se någon mening med att skicka en fånge utan att ange vad han är anklagad för. Och i den fina audienssalen fanns också befälhavarna och de förnämsta männen i staden. Men vi ska idag fokusera på fyra personer. Aposteln Paulus, Festus, Herodes Agrippa den andra och hans hustru Bernice. Aposteln berättar om sitt liv, hur han som strikt religiös jude hade förföljt de kristna, men hur Guds profeter i Gamla testamentet hade låtit att Messias Judernas utlådde kung skulle komma och hur han på vägen till Damaskus mötte denna kung i ett ljus från himlen klarare än solen. Det var Jesus från Naset, den som du förföljer. Jesus sa till honom, där på Damaskusvägen, när han var bländad av det här och Kristus, och solskenet och hans röst, så sa Jesus till honom, stig upp och stå på fötterna. Jag har visat, dig, visat mig för dig för att utse dig till kärna och vittne både till vad du har sett och till det jag har kommit att visa dig. När jag nu räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna till dem sänder jag dig för att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus från satans makt till Gud så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Paulus säger idag till Herodes. Jag har privikat först i Damaskus och i Jerusalem och i hela Judien och sen ute bland hedningarna att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Han säger, jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske, att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från den döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Låt oss här se på aposteln. Med alla dessa höga herrar i salen. Så lägger han ingen längre tid. På att ta upp judarnas anklagelser. Vilka förmildrande omständigheter som skulle kunna finnas. Och hur oskyldig han var. Utan han lägger allt fokus på att presentera evangeliet. För dessa höga herrar. Att berätta om att Jesus Kristus som var förutsagd av profeterna kommit till världen för han dött och uppstått för människors frälsning och för deras omvändelse skull märker ni det kära kristna vad ligger vårt fokus att tala om oss själva och våra intressen att försvara oss mitt anseende bättre på min fasad. Att tala om hur oskyldiga vi är. Eller gör vi som aposteln att vi berättar om honom som ensam kan frälsa själar. Jesus Kristus som har dött och uppstått för vår skull. Brinner vi av Guds andes eld för syftet att vinna själar för evigheten? Brinner vi för våra medmänniskor? Låt oss nu se på den andra personen i handlingen och hans personlighet. Då han talade detta till sitt försvar, ropade Festus. Du är från rättet, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Det är en lärdom som vi kristna får räkna med. Vi är, som aposteln säger, vi är dårar för kristisk ordet. Eller som man säger på ett annat ställe: det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansett och fraktet. Ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till inte det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till visighet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. När jag kom till er, säger aposteln, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom på korset. Dårskapen, den är alltså skenbar. Det är bara världens människor som ser det så. I själva verket säger det ju Guds vishet. Att Gud sänder sin son till att frälsa oss från våra synder genom att dö på korset och uppstå på den tredje dagen. Guds apostel tilltalar handlingens andra person. Festus, jag är inte galen, högt ärade Festus. Och jag säger det sant och förnuftigt. Konungen känner ju till allt detta och därför talar jag också öppet och fritt i honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt någon avkrok. Tror du på profeterna? Nu Agrippa. Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus. Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen. Paulus svarade fort eller långsamt. för Gud skulle jag önska att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blev sådana som jag bortsett från de här bojorna. Aposteln märker mig svarar Festus. Men hans fokus ligger på Korn Agrippa. Det minns ju pratat med tidigare. Det är kung Agrippas hjärta som han vill vinna för Kristus. Han nämner Herodes Agrippa, den andres andre vid namn, inte mindre än fem gånger i kapitel 26. Tilltalar han av vid namn. Han är ute efter den här manns själ. I den, denna stora samling av människor så är det Agrippa han söker nå. Vem har Herren lagt på ditt och mitt hjärta? Är det en arbetskamrat? Är det en vän? Är det en släkting Gör vi som aposten att vi attackerar honom med kärleksbudskapen om Jesus Kristus? Eller... Försöker vi att vara diplomatiska för att inte bli osams? sakande frågor. Aposteln Petrus skriver. Herren Kristus, ska ni hålla helig i era hjärtan? Var alltid beredda att svara var och en som begär. Att ni förklara det hopp äger. Var alltid beredda. Man kan ju undra varför Just Herodes Agrippa, den andra, är måltaven för apostelns evangelieförkunnelse. Och varför han blir så personlig med honom. Konungen känner ju till allt detta och därför talar jag också öppet och fritt i honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt någon avkrok. Tror du på profeterna, Konung Agrippa? Jag vet att du tror. Vem var den? Med? Herodes Agrippa. Den andra. Ja, den som läst Nya testamentet har stött på namnet Herodes flera gånger. Eller hur? Det är inte samma person. Utan det är en hel dynasti av kungar. Det är flera kungar. Den herodianska ättelinjen. Ni vet precis som vi har i Sverige så har vi massor med Karl till exempel. Karl den 56, 7 och 10. Gustav femte och sjätte och så vidare. Så hade man också på den tiden, man ärvde ett namn. Så det fanns en herodiansk ettelinje, Herodes. Dessa herodianer, vad var det för människor då? Den herodianska ettelinjen. Dessa var judar som var på olika sätt maktmänniskor. Och många av dem stötte på kristendomen på ett eller annat sätt. Denne mans farfar, som nu Paulus har framför sig: Denne mans farfar. Det var Herodes den store, som gjorde sig känd i Nya testamentet genom att han vid Jesus föddes på grund av information från östens visemän fick reda på att en kung skulle föras. Och därför lät döda alla gossebarn som var två år och yngre i Betlehem med omnöjd. Det var hans farfar. I detta skede så flyr Josef och Maria med Jesusbarnet till Egypten för en tid. Denne mans farbror var Herodes antipass. som är att halshugga Johannes döparen. Om ni minns, Johannes döparen som hade avslutat antipass. att Han levde i synd med sin brors hustru Herodia. Den är mans far. Herodes Agrippa, den andres far var Herodes Agrippa den första. Och Vad hade han gjort då? Jo, han var den som grep. Och misshandlade medlemmar i den kristna församlingen i Jerusalem, som lät halshugga Johannes bror Jakob, och som också hade dödat Petrus om inte en engel hade befriat honom från fängelset. Och nu står alltså aposteln inför Herodes, har gripat den andra, vars släkt var så besnölad av blod från guds folk. Och vägar till hans hjärta. Varför lägger aposteln en sån energi på såna människor? Borde han inte varnat dem och sen förkastat dem? Svaret är att Gud inte vill att vi ska ge upp någon människa. Hur långt ifrån sanningen de än befinner sig. För Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta, och komma till insikt om sanning. För Gud är det en och en är mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Också Herodes Agrippas, den andras ställe. Också ditt och ditt ställe. Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktighets död, säger Herren. Herren. Nej, jag vill att han vänder sig om från sin väg och får leva. Och aposteln själv. Han var ju själv ett exempel på att det inte finns hopplösa fall inför Gud. Om det bara skulle hänga på hur långt ifrån Gud vi befinner oss. Paulus själv. Säger. Han säger till Jesus: I den ena synagogen efter den andra lät jag fängsla och piska dem som trodde på dig. Och när det vittnes Stefanus blod blev utgjutet, stod jag själv där. Jag hade gått med på, på det. Och vaktade kläderna och de som dödade honom. Det var Paulus. Men också en Paulus. En före detta fiende till Kristus. Kunde Gud omvända. Han skriver senare. Detta är ett ord att vita på. Att Kristus, Jesus har kommit i världen. För att frälsa syndare. Och bland dem är jag den störste, Men jag mötte barmhärtighet. För att Kristus, Jesus, skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna i evigt liv. Första Timoteus kapitel 1, vers 15 och 16. Och bredvid kung Herodes Agrippa andra. sitter brottningen Bernice. Och hon är ett exempel på hur stor den här mans synder var. Jag har pratat om hans förfäders synder, men ska vi se på själva Herodes synder. Bernice, det var Agrippas egen syster, som hon var gift med. Hon hade varit gift med hans farbror. Sen hade hon gift om sig med en som heter Polymon för att sen bara lämna honom och för att sen gå in i incestuöst äktenskap med sin egen bror. Hon var ett synligt bevis på hur djupt fallen denna man var. En posten vädjar till Agrippa han hade talat om Jesus Kristus, hans liv, uppståndelsen känner ju till allt detta och därför talar också upp ett och fritt i honom jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom, det har ju inte hänt någon av avkrok. Allt fakt. Alla fakta fanns på bordet. Som insatt i de judiska frågorna hade kungen förstås information om det som hade hänt i ett litet land i Israel. Alla vet vad som händer. Jerusalem det var ungefär tio mil ifrån Caesarea. Han hade också från barndomen fått studera de heliga skrifterna. Aposteln säger, tror du på profeterna, konung Grippa Jag vet att du tror. Och om han trodde på profeterna då trodde han också på det Guds ord genom profeten Jesaja som hade uttalats 700 år tidigare som sade om Jesus Kristi korsdöd. Han var genomborrad för våra överträdelser skull slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans år är vi helade? Vi gick alla vilse som får. Var var en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Och Herodes, Agrippa den andra, svarade Paulus: Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till en kristen. Paulus svarade: Fort eller långsamt? För gud skulle jag önska att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blev sådana som jag. Bortsett från de här bodjorna. Och så kungen ser den glöd. Den iver som aposteln hade att vinna ännu en själ för Guds rike. Men det är inte så. Man kan övertala någon. In i Guds rike. Och det är, Paulus säger ju inte heller att man försöker övertala honom. De här orden kommer ju från Agrippa. Ingen kan tro- om inte Guds ande rör vid hjärtat. Att bli Guds barn, att bli omvänd. Det är helt och hållet andens verk. Men det man kan göra, är att göra som Paulus. presentera budskapet om Jesus Kristus. Så att budskapet kan förändra en människa. Budskapet som handlar om att Gud älskade världen så mycket. Att han utgav sin ensade son att varen som tror på honom inte ska gå förlorad utan har evigt liv. Och så befinner du och jag oss här idag. Här. Och nu. Och vi kanske inte har begått sådana stora synder som den herodianska dynastin. Men vi har alla syndat mot Guds bud. Vi har inte älskat Gud över allting och vår nästa som oss själva. Du och jag är också syndare. När jag idag lyfter fram Jesus Kristus som korsfäst för världens synd så handlar det inte om övertalning. Det handlar om att Gud genom det förkunnade ordet sträcker ut sina armar mot oss. Kom livets vatten för intet Tro att Jesus är, dött, är den som har dött för dina och mina synder. Lita på det. Tro att synden är förlåten genom hans blod på korset. Lita på hans, att hans förlåtelse ger dig och mig. Låt oss inte smita genom att säga att våra synder är för stora- Guds nåd och förlåtelse genom fisk i offer på korset är ännu större. Låt oss inte tänka att vi kan kompensera Gud. Alltså att vi kan fixa till det där som felade så att Gud på grund av detta flyttar emot oss. Jesus har redan kompenserat genom sitt offer på korset. Han har redan betalt allting. Det är färdigt. Evangeliet är till för sådana syndare som dig och mig. Det är Jesus själv som säger: Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla det utan syndare. Herodes agerar en andra tyckte att, att aposteln hade förbrått Och därför dog troligen han och hans fru i sina sönder. Han fick själv bevittna hur Jerusalem bröts ner när Titus arméer intog staden ungefär tio år, tio år senare. Detta hände i 59 ungefär år 70 så faller Jerusalem. Ingenting här består. Herodes Agripar var nog den sista i den herodianska dynastin. Man kan aldrig ha för om att tro sina synders förlåtelse. Det går bra imorgon. Nej. Det går bra nu. Jag kan aldrig ha förbrott om att tro sina synder förlåtelser. Jag måste först. Snarare problemet att de bästa för sent inser att Jesus Kristus är vår härde och Frälsare. I den tid då man inte längre kan använda sig, då man ligger i sin kista eller om man växer i graven, då är det för sent. Låt oss idag tro att Jesus Kristus är vår frälsare och vända oss till honom i ånger och tro. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss, om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Låt oss beda.